0: vamos a buscar la palabra en Mateo 25 busquemos en nuestra Biblia. y tan cerca como el día de ayer en este lugar, en esta casa, en esta congregación se celebró una boda por eso hay ciertas cosas ¿verdad? por ahí y vamos a hablar de una boda, vamos a hablar de una parábola en Mateo 25 pero antes de esto quiero ¿verdad? Usar a nuestros pastores están de pasadía, familiar. Que, que lo disfruten, que se lo merecen, mucho trabajan Pero en Mateo 25, antes de leer y entrar al texto que vamos a estar utilizando del 1 al 13, quiero ¿verdad? que miremos un poco el, el Mateo 24. Y quizás un poco de Mateo 26, porque los tres capítulos completos, ¿verdad? Y si podemos notar que es casi el fin del libro. O sea, las últimas notas, las últimas expresiones de Jesús, le dedica tres capítulos a la idea de la preparación a causa de su regreso. ¿Sí? Que nosotros como creyentes, ¿verdad? Me, me refiero a, me dirijo ahora mismo a los creyentes. Que nosotros los creyentes tenemos algo que se llama conciencia del regreso. ¿Alguien sabe qué es eso? Que estamos conscientes que Cristo vuelve. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Amén. Si eso no está en la vida del cristiano, su vida, o sea, la vida del cristiano va a estar desbalanceada. Si el creyente no espera a Cristo, la balanza va a estar así. Y no va a poder dirigir... No, no sé si en algún momento ustedes han llevado la compra. Pero coger más paquetes de un lado que del otro. Y así. Ah, ¿Tú, ¿Tú has visto eso? ¿Tú has visto esta pose? Cargando los paquetes. Está desbalanceado. Es incómodo. ¿Verdad? Imagínate toda una vida desbalanceada. Nadie soporta eso. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos esa esperanza. Pero ya vemos que en Mateo 24 todo lo que Jesús está hablando son parábolas que apuntan a que Él se va, Él vuelve pero nosotros tenemos que esperarlo ya conmigo Él se va Él vuelve pero tenemos que esperarlo y no hay algo o una de las cosas más difíciles en la vida del ser humano que es esperar. ¿A quién le gusta esperar? ¿A nadie? Lo sabemos, porque tenemos microondas. Sí, lo sabemos. Y a causa de eso, unos cuantos problemitas de espera, de impaciencia, de intolerancia, ¿verdad? De actitudes, gradas. ¿A alguien le ha pasado? Cuando lo están haciendo esperar mucho, cuando nos hacen esperar mucho, vamos a ver cómo tú te sientes. Por favor, díganme algo, aunque son disparates. Molesto, Molesto. alguien más. Ansioso. Ansioso. ¿Alguien más? ¿Te quieres ir? Wow. Hay mucha gente que se va a la iglesia. Hay mucha gente que deja de creer. A causa de la espera. Pero es que no están entendiendo el principio y el concepto que Jesús está estableciendo para que nosotros podamos esperar. No es cualquier espera. No es la espera de tu comida en el servicarro. No es la espera de tu comida en Ronda, ¿verdad? No es la espera de la firma de unos papeles. No es la espera de que se refleje el cheque. Pero como estábamos diciendo, había una boda aquí y normalmente para los eventos se tiene que esperar pero no es cualquier espera como estábamos hablando es una espera en preparativos ¿sí o no? tú planificas un viaje tú compras el pasaje y tú esperas a que llegue ese momento en preparativos ¿verdad? depende qué vas a hacer en el viaje así que para cada evento hay una preparación ¿verdad? ¿y para qué evento es la pregunta que en esta mañana yo quiero que nosotros nos llevemos en el corazón ¿para qué evento nos estamos preparando? ¿nos preparamos para huracanes? ¿sí o no? ¿nos preparamos cuando alguien nos va a visitar? eso está Nos preparamos para los cumpleaños, nos preparamos para las bodas, ¿verdad? Nos preparamos porque queremos que, que ese momento sea, ¿qué? sea sea, maravilloso, ¿verdad? Se pueda disfrutar, se pueda compartir, se pueda dar tal y como lo soñamos o lo planeamos. Pues de igual manera Dios planeó volver. Pero todo esto a raíz de una promesa que en esta mañana a través de una parábola vamos a, a vivir, ¿verdad? vamos a disfrutar una parábola no es, no es más que una historia ¿verdad? que refleja una verdad para que nosotros podamos captar una realidad espiritual refleja una, 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 una realidad física ¿verdad? para poder entender una verdad espiritual y tenemos a Jesús aquí hablándonos vamos a leerlo un momentito en Mateo 25 entonces el reino de los cielos será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y, las, y salieron para encontrarse con el novio cinco de ellas eran necias y cinco sabias eh, esta es nueva traducción viviente la reina Valera dice sensatas e insensatas y alguien insensato es una persona que, que no piensa como toma las decisiones a la ligera, ¿verdad? Por impulso, no reflexiona, no capta o, o no, no calcula, ¿verdad? ¿Qué necesita para poder hacerlo, ¿verdad? Ya vemos que el proceso de preparamiento en una persona eh, de, de, con este tipo de pensamiento se va a ver frustrado, porque como dijo Jesús, si el que va a construir una casa no saca cálculo, va a empezar y no va a terminar. ¿Lo vemos en la iglesia? Sí. Vemos gente que entra a la iglesia y no puede terminar. ¿Es culpa de la iglesia. No. No. Necesitamos. Necesitamos a Cristo. Porque entramos a trabajar con Cristo no a trabajar para nosotros en Cristo no a hacer lo que a nosotros nos gusta y eso es lo que sucede cuando una persona insensata entra en acción y entra en acción aún teniendo una meta no, con, no teniendo en cuenta cuál es el plan empieza a improvisar y esa es la insensatez porque en la improvisación pueden haber muchas fallas Pueden haber muchas, muchas grandes fallas. Y vimos que hay cinco chicas, ¿verdad? Y estamos hablando de una boda, por eso hice referencia que ayer aquí había una boda. Y es que en la boda judía tenían tres etapas. Era el compromiso, el deposorio y el matrimonio. En el compromiso esta gente casi ni se veía, ¿verdad? El marido y una mujer, la novia y el novio, ni se veían. Eso lo cuadraban los papás para ese tiempo. Luego de esto, ¿verdad? Venía el desposorio. Ahí se conocían. Ahí iba el muchacho con la familia y con, con, con todo lo que tenía que llevar, ¿verdad? Según la tradición, a casa del papá y allí de frente se conocían. Mira, y este va a ser tu esposo y este va a ser tu esposa, pues qué difícil ese asunto. Y luego de eso, venía la tercera parte del gran evento. Son tres partes del evento. ¿sí? El evento no se acaba en la segunda parte ni en la primera parte. Todavía falta algo. Todavía falta que se casen y consuman ese matrimonio, ¿verdad? Pues el matrimonio. Y aquí, en este texto, estamos precisamente en esa última etapa del matrimonio. Viene el esposo. ¿Y qué pasa? Que el esposo cuando se iba a una, cuando se iba del desposorio, Pepín, o sea, conoció a la novia y, y, y quedaron en el acuerdo que se iban a casar, él se va y él tiene un año para regresar un año ya conmigo preparativos él tenía un año para preparar un lugar en su casa e ir a buscar a su novia casarse y llevársela cuando volvía tradicionalmente no se sabía era sorpresa cuando llegara el novio a buscar a la novia tenía que estar lista así que desde el momento en que ese muchacho se va ¿Cuál es la actitud de la novia? ¿Cuál? Espera. Pero una espera pasiva, ¿no? Preparativos. Diga conmigo: preparativos. Acción. Movimiento. Búsqueda. ¿Verdad? Establecimiento. Somos la novia. Vienen por nosotros. Vienen por nosotros. En esta mañana yo no tengo otra meta que no sea que tú te vayas de aquí pensando. Vienen por mí. Tengo que estar ready. Tengo que estar ready. Tengo que estar ready. Nada más imagínate. Hace poco usé, us, utilicé este ejemplo. Imagínate que a un familiar tuyo o a ti te dijo una condición, algo, te di un patatú qué sé yo en tu casa y de momento llega la ambulancia y los enfermeros no saben, no, de, no están preparados. Mira, ¿cómo se usa esto? Y te preguntan a ti, ¿cómo tú te sentirías? ¿Ah? Eso da miedo. Sin esperanza. Así que la condición... De nuestro entorno muchas veces, no quiero decir que depende, pero podemos aportar. Si nosotros tuviésemos claro que como cristianos estamos esperando al rey de reyes, al señor de señores, ¿verdad? Esa persona que vino a desposarnos, ¿verdad? Dice que él descendió de lo alto, se hizo como hombre, solamente para conocer a su novia, venir a decirle te amo. Quiero que sepas que estoy contigo. Quiero que sepas que no te dejaré sola. Aunque no esté aquí, te dejo mi Espíritu Santo. Vuelvo pronto. Vuelvo pronto. Y quizás estas 10 muchachas no son la novia. Pero tenían parte en este gran evento. ¿Verdad? Y en esta última fase del evento, que es la más importante. Vamos a ver qué sucede. Las cinco eran necias, no llevaron suficiente aceite de olivo para sus lámparas. Pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró... ¿Qué pasa cuando nos, nos esperamos mucho? Nos queremos ir, nos desesperamos. Pero como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. El trabajo de esas 10 muchachas era literalmente recibir al novio, eso era todo, eso era todo lo que tenían que hacer. No tenían que hacer nada más, su trabajo era velar toda la noche a que el novio llegase. Esa era su única labor. Esa es la mía. Todos los demás, adiós, perdón, recibanlo. Todas, de, todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias le pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite, porque nuestra lámpara se está apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que fueron a comprar aceite, qué cosa, llegó el novio. Día conmigo, tengo que estar preparado. Hace mucho tiempo, cuando era más joven, mi papá trabaja haciendo rejas, ¿verdad? Y ese muchacho, él no sabe qué es para levantarse después de... Las 5 de la mañana, como que él se levanta a las 5 de la mañana, a punto y se acabó. Eh, no importa lo que pase. Y cuando yo voy a trabajar con él, pues yo tengo que levantarme a esa hora también. ¿Entiendes? Y nosotros los jóvenes nos levantamos siempre esa hora, eh, porque somos bien esforzados. Entonces, ¿qué sucede? Yo vivía con mi abuela, y mi papá me iba a buscar, y a veces yo decía, me llama antes de venir ese truco tú has hecho eso cuando vengas por ahí me llamas sí porque tú estás así y te dijeron a las 6 y a las cinco y cuarenta tú estabas así esos 20 minutos yo los cojo y los vuelo papá yo me preparo a la mía y vuelve ahí te duerme. la cosa es que mi papá llegaba papá, 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 tocando bocina porque él no le gusta esperar como a nadie Ajá. y siempre me reñaba siempre Siempre me lleva el fuetazo. Tú siempre, no estás listo, estilo otro, la, la, la. Y ahora yo entiendo. Porque hay momentos en que nosotros podemos resolver la última hora. Y nosotros sabemos cuáles son, pero hay otros que no. Y también sabemos cuáles son. Hay cosas que no vas a poder resolver la última hora. Es más, hay unos eventos que se le da cuatro años de preparación de tan grande que es el evento. ¿Sabes cuál es? ¿Alguien sabe por ahí cuál es? La Olimpiada. la Olimpiada. Y es que va la gente de todo el mundo a un solo lugar a participar de un evento masivo de deportes en diferentes partes del mismo país. Cuatro años de preparación. Usain Bolt, Corredor de Velocidad, Dijo, yo me preparo cuatro años para nueve minutos. ¿Cuatro años para nueve minutos? Él perdió la, por una falsa salida, perdió. Después de entrenar cuatro años, lo traicionaron los nervios, salió antes descualificado. En la última carrera. ¿Cómo tú te sentirías? Tienes que esperar cuatro años más para volver. Y no es esperar que te tiras para atrás, que tienes que competir en ciertas categorías todos los cuatro años. Más entrenar, es en mucho sacrificio. Imagínate cuán grandes serán las bodas del Cordero. Va todo el mundo, todo el mundo si para cuatro años porque va todo el pleta toda la gente que es fanática del deporte en marca hasta el que no ve deporte va, va, va y lo sintoniza porque es que son la olimpiadas este es el evento más grande de, deportivo en el mundo entero todo el mundo sabe quiénes son quiénes van y todo ese asunto solamente imagina la bodas del cordero por eso no es que él se está tardando De aquí está a tu lado prepárate Prepárate, ¿Qué está a tu lado? Prepárate. Prepárate que viene. La situación es que hay un elemento sorpresa. ¿Cuándo viene? A Jesús, al parecer, no le importaba. Porque él tampoco sabía. Pero no le importaba, no lo desesperaba, saber cuándo iba a volver a ver a su novia para desposarla y llevársela consigo al fin. La persona que más desesperación debe tener es Él. Que más ganas de vernos es Él. Que más ganas de tenernos es Él. Por eso Él no se impacienta. Por eso es misericordioso, por eso es bondadoso, por eso... Te, por eso te caes y te levantas porque su misericordia están ahí porque es lo que dice prepárate, prepárate olvídate de tu caída prepárate para cuando yo vuelva ¿y qué es prepararme para cuando él vuelva? ¿qué es eso? ¿cómo yo identifico eso en mi vida? ¿cómo yo sé que me estoy preparando? ¿verdad? ya conmigo pero dilo duro ¿está bien? Una, dos y tres. perdonando Así yo me preparo. Amando. Leyendo. Negándome a mí mismo. Así yo me preparo. Así yo me visto. ¿Verdad? Como dice Pablo, vístanse de la nueva criatura en Cristo Jesús. Vístanse de ese nuevo hombre. ¿Por qué? Porque esa es, esa es la vestidura pa, para la boda. O, o se visten para la boda... Como sea. No. Hay una etiqueta y hay que respetarla. Así que cinco tenían aceite. Cinco tenían. Día conmigo. Tenían, pero se le acabó. Día conmigo. No es venir a la iglesia. No es eso. Diga, eso es parte de eso no es decir yo soy creyente soy cristiano que la gente sepa es parte de eso pero no podemos encerrar nuestra vida cristiana en yo voy a la iglesia tú, tú necesitas tener una experiencia tú necesitas, tú necesitas tener eh, eh, esa, ese choque ¿verdad? ese encuentro esa esa manera de, de, de poder identificar como aquí esto que yo estoy viviendo es parte de la verdad de, de, de la oportunidad que Dios me dio para prepararme. No tengo dinero. Para prepararte es necesario la confianza en Cristo Jesús y su provisión. ¿Sí o no? Me siento solo. Pues eso es una buena oportunidad para que te prepares, entendiendo que tú nunca estás solo porque tienes el Espíritu Santo contigo. Estoy desanimado. Pues es una buena oportunidad porque la palabra dice que si animen unos a otros, pues busca un hermano en Cristo. Es una buena oportunidad para prepararnos. Cuando alguien nos traiciona, como le pasó a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Sabiendo el asunto Sabiendo el asunto ¿Qué hizo Jesús? Lo sentó a la mesa Comió con él Lo dejó hacer Lo que sabía que iba a hacer Pero ¿Qué hacía Jesús? Jesús ¿Qué hacía? Ya conmigo Se preparaba Jesús no estaba pendiente A lo que estaba pasando En su contra Jesús se preparaba para poder salir de este lugar victorioso. porque si no salía de aquí no podía volver. Y su promesa es volver. Y nuestra victoria es que vuelva. Así que la cuestión no es tener. No es ser por un tiempo. Es prepararte hasta que llegue el momento. Es ver el tiempo que pasa... Como el tiempo de preparación. No como que se está tardando. No como que ya ven ya porque es que ¿qué es esto. Jesús explica que sí va a haber gente que estaba ahí y se fue a buscar algo que le faltaba. Y ya era darle. Así que Jesús. Clasifica este evento como los eventos que no se pueden resolver a última hora. Por eso yo estoy aquí esta mañana. Porque cuando yo me di cuenta de que este es un evento que se clasifica como que no se puede resolver a última hora, como yo hacía, Pepi, en los informes orales y en las presentaciones y todo el asunto y hasta en los exámenes, me leía a última hora fum, fum, y el cerebro fluía, plácate y sacaba una nota, pero esto no se resuelve así. Por eso Dios le da los años de vida que le dé a la persona, prepárate. Y vuelvo y toco otra vez la Olimpiada. Sí, las Olimpiadas son cuatro años y es lo más grande que hay aquí. Nada más imagínate las bodas del cordero. Durante el lapso que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas. Y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor... Se quedaron afuera y llamaron Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alertas, listos, preparados, porque no sabemos el día ni la hora de su regreso. Mentía el esposo al decir que no las conocía. No mentía, él no iba allí a él le dijeron que lo iban a esperar y las que estaban esperando eran ellas no las conocía te pregunto entras a desconocido a tu casa a medianoche en un país que no es tu país tú no sabes si te van a matar tú no sabes qué va a pasar tú sabes si te van a alertar. No saben nada. Y sobre todo... Esto no es cualquier asunto de que yo llegue a una casa y ya. Es que estamos en un evento. Te pregunto. ¿Todo el mundo va a la boda? Todo el mundo. ¿Cualquier persona puede entrar a una boda? ¿Quiénes van? Los invitados. El novio. ¿Sabía que las de afuera estaban invitadas? No. No le interesaba tampoco porque... Su interés era que buscara a su esposa. Las que la estaban esperando eran ellos. Así que, créanme, no las conozco. Qué palabras duras. Qué palabras fuertes. Pero son palabras que serán pronunciadas. Y nos toca a nosotros estar listos preparado, nos toca a nosotros ser responsable nos toca a nosotros llevar ese fruto que permanece ¿verdad? ¿qué dice Jesús en la palabra? que demos fruto, fruto que permanezca, ¿verdad? no un fruto pasajero no, no era que yo te mira no, yo tenía aceite también lo que pasa es que qué momento tan no pudiste resolver a última hora. No vas a poder resolver a última hora. Este problema, este asunto, no se va a poder resolver a última hora. No te pase como a mí. Que tenía que escuchar a papi todas las mañanas, cada vez que trabajaba con él, porque yo no me levantaba a tiempo. Porque no era a las seis cuando él me iba a buscar. No, yo tenía que levantarme antes. Antes. Yo tenía que estar listo. Yo tenía que estar afuera, esperándolo ya, cuando él pasara. Porque él me avisó. Él me dijo... Y si para nosotros no es fácil esperar una fecha apuntada, tampoco va a ser fácil esperar una fecha que no tiene números. Que no tiene nombre. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Que Dios nos dijo, prepárense que vuelvo. Prepárense. Prepárense, 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 prepárense. prepárense. Vayan a la palabra y como dice la como dice Jesús en la palabra, vayan y aprendan misericordia. ¿Qué misericordia quiero y no sacrificio? Vayan y amen a su prójimo. Vayan y perdonen. Vayan. Prepárense. El tiempo. Dice que se durmieron porque se cansaron de esperarla, de esperarlo. Y en esta mañana, siendo sincero, me duermo cada rato, esperando. Se me olvida que vuelve. Que, pay de way, para eso es la Santa Cena, ¿verdad? En memoria de mí. Tenemos que concentrarnos en lo que estamos viviendo, mi gente. Tenemos que centrarnos en la palabra. Tenemos que mirar quién es Cristo, quién ha sido el que ha prometido. Y no podemos mirar nuestra vida cristiana como algo más que me acompaña a vivir. Tenemos que ver nuestra vida cristiana como ese núcleo entero que nos permite vivir, no que nos acompaña a vivir, que nos permite vivir, porque si bien sabemos quién es la vida, Cristo Jesús, y Él es el camino y Él es la verdad. Y por último cierro con este versículo, ¿verdad? Que me regaló mi hermano Reinaldo López, alias Nomo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Diga conmigo todo lo que necesito, Dios me lo ha dado para yo poder vivir en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esta, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Esta es nuestra situación. El novio se está tardando. Y muchas veces pensamos que con la fe que tenemos hace 10 años atrás vamos a vivir toda nuestra vida. Con el conocimiento que tenemos hace 5 años atrás, 3 años atrás, vamos a vivir el resto de nuestra vida. Y eso no es así. Si las misericordias se renuevan todos los días es porque todos los días nosotros debemos asumir el asunto de la preparación como que viene hoy. No sabemos cuándo viene. Ni él mismo sabe cuándo vuelve. Ni los ángeles del cielo dijo, no sabemos cuándo mi padre vuelva a enviarme a buscar a mi novia. Pero si sé algo, me va a enviar. Solo le pido que se preparen. Eso fue todo. Solo quiero que te prepares. Ponte en pie. Y entiende que Dios, a través de su Espíritu Santo, te hace participar de su naturaleza divina. Y te da todas las herramientas para que tú puedas prepararte, ¿ok? No es como que prepárate al aire, prepárate ahí te dejan el aire. Mira a ver cómo te la inventas. No. Esa preparación está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Esto me acuerda tantos textos. Y Ruth es uno de ellos. Pero... en esta mañana, cierra tus ojos ahí donde estás y reflexiona reflexiona lo que conozco de Dios es suficiente combustible como para yo no quitarme de este camino es suficiente aceite como para que mi lámpara esté encendida para cuando Él vuelva porque si bien vemos a Jesús, vemos a un Jesús que mira el futuro de esta tierra y lo ve destrozado y dice, hallará amor cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe. En otras palabras, habrá aceite en sus lámparas cuando yo regrese, estarán listos, tomarán en serio la preparación que yo les pedí que tomasen para cuando yo vuelva. Entera mira a Jesús viendo a este mundo y preguntándose, ahí donde estás recuerda una vez más si vuelve si vuelve si Jesús vuelve por nosotros la pregunta es estoy aprovechando el tiempo como dice Pablo porque los días son malos estoy aprovechando el tiempo me estoy preparando o ¿en la semana solo un día para la preparación acuérdate que mientras más tiempo pase más trabajo tienes tú no puedes dejar para mañana tienes que trabajar hoy tienes que prepararte hoy mañana nunca es mañana siempre hoy tú siempre estás aquí hoy tú no estás en el mañana tú no sabes qué va a pasar mañana tú estás hoy yo estoy diciendo, hoy, prepárate hoy. Hoy, no pienses que mañana ahora. No pienses que mañana lees. No pienses que mañana resuelves el problema con tu hermano, con tu hermana. No pienses que mañana. Porque hoy, tú no sabes si viene hoy por la noche. Y todas las ilustraciones de su regreso son inesperadas, todas. Así que tenemos algo bien claro. Nadie sabe. Nadie sabe. En el nombre de Jesús Padre. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permite reflexionar en ella, mi Dios. Gracias porque quizás aunque haya insensatez en nosotros, aunque quizás nosotros pensemos que sabemos qué hacer para prepararnos por nuestra fuerza y, y, y determinar el tiempo en que vamos a emplear ese saber, mi Dios, realmente no tenemos el compromiso. Tú tienes todo el control. Tú sí sabes todas las cosas. Por eso en esta hora te pido, Dios, que los corazones que en esta mañana aquí están, mi Dios, puedan recibir tu paz y tu esperanza sabiendo que tú has de, re de, de regresar por nosotros, mi Dios. Pero también te pido, Espíritu Santo, que pongas la diligencia, mi Dios amado, y la urgencia, mi Dios amado, de la preparación masiva que tú has pedido, mi Dios, antes de irte. Para poder, para poder recogernos Señor Para poder regresar a buscarnos Te pido Señor que sea cada uno de mis hermanos En su corazón mi Dios Reflexionando mi Dios Y llenando sus lámparas de aceite Llenando sus corazones de tu palabra Llenando sus pensamientos de los tuyos Señor amado Utilizando y, 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 y trabajando Señor Sus emociones Padre Celestial Para poder alinearlas Señor amado A las tuyas mi Dios para que podamos responder en momentos difíciles con sabiduría con inteligencia mi Dios con tu palabra con santidad que podamos Señor Amado emplear el conocimiento que podamos accionar mi Dios no hay otra manera de prepararnos Señor no es planificar es preparar por eso te pido mi Dios que cada uno de mis hermanos que se siente estancado, que, se, que siente que no sabe qué más hacer en su vida cristiana, que siente que, 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 que no ha crecido más, Señor, te ruego, mi Dios. Muéstrale que hay muchos más preparativos antes de que tú vuelvas, Señor. Hay muchas otras cosas que hacer, mi Dios. Quizás no nos hemos dado cuenta porque estamos enfocados en nuestra vida, mi Dios, pero hay muchas más cosas que hacer, mi Dios. Por eso te piden esta mañana, mi Dios este momento de reflexión mi Dios sea uno que marque un antes y un después mi Dios en nuestra vida Señor en nuestra visión en nuestra conciencia de tu regreso y podamos estar cada vez más alertas mi Dios ¿Qué fue lo que sucedió con estas mujeres mi Dios estaban alertas pero se cansaron, se durmieron pensaban que es que tú no llegabas Quita de nuestra mente, Señor, la idea de que es que tú te estás tardando y que tú no llegas. Que tu paz sea con nosotros. Te lo piden esta mañana, mi Dios, y te di gracias, Padre. Amén y Amén.